0: La première saison du balado d'estrade est créée de concert avec les animatrices culturelles Annie-Pierre Brunel et Laura Charrette et porte sur l'artisanat et le parcours inspirant des artisanes et artisans membres de l'Atelier du patrimoine vivant. Aujourd'hui, Laura rencontre Sophie Pormirleau qui nous explique les secrets derrière l'intrigante technique du feutre. Salut! Ici Laura, chargée de projet
1: pour l'organisme Estrade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer l'artisane Sophie Pomerlot, une artisane qui collabore avec notre organisme depuis quelques années maintenant. Bonjour Madame Pomerlot.
2: Bonjour Laura.
1: Pour commencer cette entrevue, est-ce que vous pourriez juste me parler de vous?
2: Quand j'étais petite, ma mère, c'était une femme très manuelle. Elle est toujours très manuelle, Monique Laflamme. Puis, elle m'a appris les gestes de tricoter, de crocheter, de coudre, de broder, de faire à manger. J'étais vraiment une enfant chanceuse d'avoir des parents qui m'accueillaient auprès d'eux dans leur, dans leur pratique artisanale. J'ai comme reçu beaucoup euh, des traditions qui venaient avec mes parents.
1: C'est vraiment avec votre famille que vous avez appris l'artisanat?
2: Oui, d'abord, là, tu sais, pour commencer. Après, je suis allée plus loin en suivant des cours. Il y avait un rouet chez moi quand j'étais petite, mais il ne servait pas. Mes parents ne s'en servaient pas, sauf que qu'il n'était pas brisé. Tu sais, mon père avait refait okay. le cavalier. Il était fait pour euh, fonctionner, même s'il ne fonctionnait pas. En 2006, ben, j'ai pris un cours avec Hélène, euh, Hélène Ruel, Il me semble qu'elle s'appelait euh, ma professeure de filage à la Maison Routier. Et puis là, j'ai commencé à filer la laine. Je peux pas vraiment filer beaucoup dans une maison parce que ça main dispose au niveau des voies respiratoires. Je suis allée vers le feutrage. C'est deux pratiques euh, artisanales que je connaissais pas. Donc, j'ai appris à feutrer la laine en 2009. Toujours à la Maison Routier, avec euh, cette fois-ci avec Lucie Ginkra. Et là, j'ai eu un coup de cœur pour le folk. Je me suis mise à en faire plus que tout ce que j'avais fait avant. Là, euh, mais je file encore, mais dehors. Je donne un spectacle avec une conteuse. Euh, ça s'appelle de fil en histoire. Elle compte, moi je chante et je file euh, au rouet. On l'a conçu en 2003. Puis, dans les années qui ont suivi, on, on l'a présenté ici et là. On est allé faire deux tournées en France avec en 2018 okay. et en 2019. Ouais. Là,
1: vous me disiez que vous aviez un coup de cœur pour euh, le feutre. C'est quoi qui vous a accroché mm -hmm. en particulier avec cette technique-là? C'est comme de l'alchimie. C'est mm -hmm. comme si on, on part de quelque chose, puis whoops, ça se transforme.
2: Le fil de laine, euh, avant qu'il soit filé, quand il est cardé, euh, mm -hmm. toutes les poils sont juste un à côté de l'autre. C'est comme des cheveux. Puis quand on les feutre avec de l'eau et du savon, ça s'amalgame très rapidement, puis. Ça devient un tissu. Ça me fascine là, de voir la transformation, de le constater en dessous de mes doigts, mm -hmm. de, de sentir la douceur de cette laine-là. Ça me touche. Je trouve ça vraiment agréable à faire. Moi, j'adore je, je, les couleurs. fait que là, je me suis acheté euh, de toutes les couleurs possibles et imaginables. Mm -hmm. Je n'ai pas encore commencé à teindre moi-même mes laines, okay. mais euh, ça va sûrement venir euh, bientôt, là, parce que là, j'ai acheté beaucoup de laine euh, de toison brute cette année que je lave, que je transforme moi-même. Ça me donne le goût de commencer à teindre aussi. Mais depuis 2009, j'ai vraiment transformé de la laine que j'ai achetée déjà colorée. là. J'ai un gros, gros penchant pour la, la laine de mouton Mérino qui est d'une douceur euh, absolue. Là, fait que Ça m'inspire vraiment beaucoup, la laine, de, la laine multicolore de Mérino.
1: C'est quel genre d'objets que vous créez euh, de façon artisanale? Ben, je fais toutes sortes de choses, mais je ne fais
2: rien euh, de manière répétitive. Je fais pas des grandes quantités. J'ai pas le goût, mettons, de faire, euh, je ne sais pas moi, des, des élastiques à cheveux, j'en fais des centaines. Mais j'aime faire toutes sortes de choses. Puis j'agrémente mes élastiques avec des morceaux de feutre. J'aime ça. J'aime ça quand ça, ça dépasse de mes cheveux. Ça fait comme un soleil dans, dans la tête. <rire> je fais des paysages. J'aime beaucoup faire les, des paysages avec de l'eau, une plage. J'aime ça faire des choses dans lesquelles il n'y a pas d'humain. Je m'inspire de... Des photos que j'ai prises en voyage. Souvent, c'est des levées de soleil. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai fait quelques personnages aussi, euh, des troubadours, des fous, okay. des espèces de faces euh, inventées. Là, euh, je fais des têtes, puis euh, après, ben, je les mets sur un, un morceau de bois, puis je les regarde. Je regarde mes têtes, je les trouve belles.
1: Mais d'ailleurs, ouais. dites-moi si je me trompe, mais je pense que vous aviez une exposition cet été euh, à Saint-Augustin. Ben, c'est pas une exposition. C'est plus un lieu où je, j'offre des
2: ateliers où les gens viennent apprendre comment on transforme la laine. À partir des toisons que j'ai achetées, je les ai nettoyées d'abord, là. Puis là, ben, je leur montre comment obtenir un fil ou bien pour obtenir un, un objet de création en feuille. Je leur montre euh, l'écharpillage, le filage avec un fuseau euh, à la main. Avec le fuseau à la main, ils l'essayent. Ils se font un petit fil, euh, mais avec le, le rouet, c'est plus une démonstration. C'est sûr que si quelqu'un voudrait apprendre au rouet, faudrait que je le vois plus qu'une fois en, en groupe. Là. Mais je montre quand même le geste du filage au rouet. Puis ensuite, je leur euh, fais faire euh, une création en feutre. Soit un feutre à l'aiguille ou un feutre euh, à l'eau et au savon. C'est ça qui passe cet été à, à Saint-Augustin, à la cité agricole.
1: Selon vous, c'est quoi les conditions gagnantes pour créer un bel objet?
2: Bien, je pense qu'il faut mettre son cœur. Mm -hmm. <rire> euh, et on doit faire bouger nos doigts souvent, là, faire en sorte que nos doigts sont habitués de faire le geste. Tous les goûts sont tellement dans la nature que qu'est-ce qui est beau. T'sais. Mais c'est sûr que quand ton, nos doigts sont expérimentés, on devient capable de faire des belles choses.
1: Quand vous pratiquez l'artisanat, est-ce que vous avez des habitudes ou euh, comme un petit rituel de création?
2: Non, moi, c'est vraiment, ça montre, là, il faut que je vienne créer, puis là, je m'installe, puis je fais de quoi? Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, puis là, ouf, mm -hmm. il sort quelque chose, là, puis finalement, euh, il passe de quoi? J'ai commencé à faire des mandalas en feutre, fait, j'aime bien ça, je pense souvent à ça, en fait. Même encore aujourd'hui, c'était ça qui m'habitait ce matin. Là. Je, okay. je vois des couleurs que je vais superposer les unes aux autres.
1: Mais Oui, puis là, vous me disiez que des fois, vous utilisiez vos photos de voyage comme source d'inspiration. Mais au-delà okay. de ça, est-ce que vous avez d'autres choses qui vous inspirent dans votre pratique de l'artisanat?
2: Je regarde les ciels tout le temps. Le ciel qui se couche, le ciel qui se lève, là, le, le ouais. soleil. Euh, les couleurs de ciel m'inspirent énormément. Puis les, la nature... Les fleurs, le, les arbres, les couleurs dans les feuilles. Moi, je vais en voyage, j'en reviens, j'ai des photos de nature. Ma soeur a dit « Tu n'as pas vu du maïs sur ton passage? <rire>
1: » Oui. C'est quoi que ça apporte dans votre vie, l'artisanat? Ça m'apporte beaucoup de détente, de moments où
2: je me recentre. Euh... Oui, ça, ça passe le temps de belle façon au lieu de regarder les écrans. J'ai de la difficulté à, à lâcher les écrans. Quand je suis en train de faire l'artisanat, ben, ben, je suis pas en train de toucher à ça. Là, puis mes yeux sont sur quelque chose de, de naturel, puis ça m'amène beaucoup de, de bon temps, mm. euh, de, ouais, de relaxation.
1: Puis comment vous vous sentez quand vous finalisez une création?
2: Bien. <rire> <'est pas> <rire>
1: Excellent. Je la regarde,
2: puis je suis contente. J'ai de la misère, des fois, à m'en défaire, à les, à les laisser mm -hmm. partir. J'ai de la misère, en fait, à les finir complètement, complètement, complètement. Je regarde mon petit mur, là, où est-ce qu'ils sont mes créations, là. J'ai une dizaine de oui. petits paysages. Je les, je les accroche au mur euh, avec euh, deux petits clous, puis j'arrive pas. À finir, 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 finir l'oeuvre. Je les regarde comme ça, là, puis je les laisserai de même éternellement, on dirait. Là. Ça me prend du temps. C'est pour ça que je ne vends pas beaucoup, en fait, parce que j'ai de la misère à me défaire de mes œuvres. On dirait que je suis capable de les donner, mais les vendre... Euh...
1: Est-ce que vous pourriez me parler d'une rencontre marquante que vous avez faite par le biais de l'artisanat?
2: Ma mère... J'ai tellement de beaux souvenirs euh, de ma mère qui était toujours en train de bouger ses doigts euh, sur un tricot, euh, est en train de coudre euh, sur sa, sa vieille machine senior dans la cuisine, est en train de broder une courte pointe à la table de la cuisine. C'est vraiment une grande, grande inspiration, ma maman. Tout ce que je fais pour ma mère, c'est beau. Ça fait que, je veux dire, même si je fais des affaires qui sont moins belles, elle trouve tout le temps ça beau. T'sais. Elle, <rire> elle m'a donné vraiment beaucoup de confiance, là. Euh, Puis mon mmh. père aussi. Euh, oui, je l'ai moins eu longtemps, mais je j'ai des images de moi avec mon père dans le sous-sol en train de. Il me montre à, à scier avec la petite fille. C'est peut-être pour ça que j'ai autant envie de montrer, de montrer du geste aux gens, de leur offrir euh, la, la possibilité de, de faire de l'artisanat à cause que j'ai reçu, puis que ça m'a tellement nourrie.
1: Selon vous, c'est quoi les qualités qui sont nécessaires pour être une bonne artisane?
2: Hein? En faire, tu sais, être active, puis faire ce qu'on a envie de faire. Ce serait ça ce serait ça, les, les, la qualité première, c'est d'être active.
1: Puis, quel conseil que vous pourriez donner à une débutante qui voudrait commencer à faire du feutrage?
2: De ne pas se décourager si la première, les premières pièces sont ordinaires à ses yeux que c'est normal quand on commence de se tromper. J'inviterais à prendre un petit cours, d'introduction, parce que mm -hmm. moi, le fait d'avoir pris le, le, les cours, ça m'a parti. Ça m'a permis de connaître la base. après ça, c'est quand même simple, là, feutrer, là. Ça prend la base, comprendre comment se comporte la fibre en dessous de nos doigts. Puis une fois qu'on comprend ça, là, quand il y limites,
1: Maintenant, on pourrait continuer avec les questions en rafale. Vous me répondez la première chose qui vous passe par la tête là, de façon très spontanée. C'est quoi la toute première pièce que vous avez créée? Un porte pyjama Et c'est quoi la dernière pièce que vous avez créée? Je suis en train de faire un ours. Est-ce que vous comptez les heures que vous mettez pour créer une seule pièce? Non. Si je vous demandais de d'écrire votre pratique artisanale en trois mots, Qu'est-ce que vous me diriez? Inspiration, soleil, paysage. Maintenant, on pourrait enchaîner avec la présentation de l'une de vos pièces. C'est quelle pièce que vous avez choisi de me parler aujourd'hui? C'est un élastique à cheveux, simplement.
2: C'est juste des petits morceaux de feutre. Des petites pièces de feutre de 15 cm de long qui sont pliées et entourées autour d'un élastique. Il y en a huit, je pense, par élastique qui sont de couleurs différentes. Ça fait que Quand on met ça dans nos cheveux, ça fait de la couleur, ça fait comme un soleil. J'aime beaucoup porter pour mettre dans un gros chignon de cheveux raides euh, ou dans une petite couette de cheveux frisés. Je trouve ça vraiment cute.
1: Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu plus en détail les étapes à faire pour justement arriver à l'élastique?
2: J'ouvre mes boîtes de couleurs. Là, je sors des morceaux de couleurs d'environ euh, un pied. Puis là, ben, je, je les sépare. Euh, je fais des, 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 des petits morceaux de la grosseur que je veux. Je prépare pour que le milieu de, de mon morceau de feutre au final, il soit plus fin au centre qu'au bout. Parce okay. que le, le centre va être plié sur le sur l'élastique, puis je veux que ça plie bien. Ça fait mm -hmm. que je vais le tirer un peu plus. Je vais, je vais mettre un petit peu moins de fibres au centre que sur les deux bouts. Puis après, ben, je fais les mélanges. Je vais frotter, feutrer, mettre de l'eau, du savon sur chacune des petits morceaux de feutre que je vais avoir préparés à l'avance. En fait, je vais commencer par tout préparer mes morceaux secs. Ensuite, je vais sortir l'eau, le savon. Puis là, ben, je vais tout mouiller et frotter et frotter tous tout, tout, tout les morceaux. Puis là, une fois que tout le monde a été bien frotté, je vais tout rincer ça à l'eau fraîche pour enlever le savon qu'il y a dedans. Je vais les essorer dans une serviette de coton, comme ça, j'enlève le plus d'eau possible. Puis je vais les installer tout de suite sur l'élastique, euh, encore mouillé, pour qu'ils sèchent sur l'élastique puis qu'ils tiennent bien, là, là.
1: Pour les élastiques, vous euh, feutrez avec du savon. Mais tantôt, vous avez parlé de feutrage à l'aiguille ici. Comment ça fonctionne?
2: Ça donne des, un résultat qui est beaucoup plus euh, vaporeux. Euh, okay. Mais ce que je fais en feutrant l'aiguille, souvent, je ne le jamais. Tu sais, je vais faire une, tête, euh, un une petite tête, d'un personnage d'une tête, mais je ne mettrai jamais ça dans l'eau, c'est sûr. Mm -hmm. euh, fait que ça reste tel quel, ça reste euh, vraiment vaporeux. On dirait un peu un nuage. Euh. Il y a des aiguilles qui se vendent. Euh, l'aiguille à feutrer, c'est un outil qui est tout petit, qui est très simple. De l'aiguille, il, il y a plein de petites coches qui ont été faites dans le métal, qui sont dirigées vers la pointe. Puis lorsqu'on pique à travers les fibres de laine, les petites coches vont ramasser les, quelques fils en passant et vont mm -hmm. les faire passer plus loin. Puis quand on va ressortir l'aiguille, ça glisse comme sur le dos d'un canard. Fait que mm -hmm. c'est comme ça, en piquant souvent, 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 que euh, les petites fibres de laine se, se mélangent les unes aux autres.
1: Puis euh, pour revenir aux élastiques, est-ce que vous avez eu un défi quand vous les avez conçus?
2: J'en ai conçu quelques-uns avant de comprendre qu'il fallait que je n'avais jamais fait. Fait qu'au début, c'est sûr que je faisais les morceaux trop gros, pas assez longs. Là, maintenant, je sais qu'il faut que j'étire la couette de laine que je prends, que je l'étire bien pour qu'au centre, qu il y ait moins de fibres pour que ça se plie. Au début, quand j'en faisais, ben, je les pliais pas tout de suite sur l'élastique pour les sécher. Fait que là, ben, ils tenaient mal, qu'ils étaient toujours en train de tomber. On apprend à l'usure. <rire>
1: <rire> si vous êtes curieux de voir de quoi ont l'air les élastiques à cheveux de Sophie pemerlo vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Là, on arriverait tranquillement vers la fin de notre discussion, mais avant mmh. qu'on se dise au revoir, je voulais qu'on parle ensemble de la transmission de l'artisanat. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour assurer la transmission de l'artisanat?
2: On peut fréquenter les gens qui font de l'artisanat, leur demander comment tu fais, qu'est-ce que tu fais là, je peux t'apprendre. apprendre. Au niveau de la, de la société, ben, si euh, les, les gouvernements, les municipalités ont des budgets pour que les gens qui savent comment faire de l'artisanat puissent aller montrer le geste aux gens, ben, c'est extraordinaire. Là. Je vais dans les bibliothèques, je vais dans les écoles, euh, grâce à, à des organismes qui m'engagent pour que je puisse là, montrer le geste aux gens. C'est une belle façon là, de faire en sorte que nos enfants euh, apprennent, parce que les gens sont déconnectés de, des traditions, vraiment. T'sais, moi, j'offre des ateliers où est-ce que je montre... Euh, aux gens mais ben c'est juste les gens doivent s'inscrire. Fait que mm -hmm. faut que je me trouve les façons de faire en sorte que les gens savent que j'existe, toujours ouverte à à montrer euh, mes connaissances.
1: Vous vous avez eu la piqûre de l'artisanat par le biais de vos parents, de votre famille Est-ce que dans votre entourage, là, vos amis, votre famille, vous répandez la piqûre de l'artisanat
2: moi, j'ai des gars, fait que mes gars, ils feutent pas. Je sais que mon Simon, il m'a déjà aidé à faire des, des boules, là, mais, ils euh, ils le font pas, là, mes, mes enfants. il mm -hmm. euh, y a ma petite belle fille, là, qui a le souhait d'apprendre à faire des bas, fait que, ben, moi, je suis ouverte, je veux bien lui montrer à, à tricoter des bas euh, quand elle sera prête. Mes amis, ben, au fêtes mettons, quand on, je m'en vais dans la, la maison de campagne, j'apporte mon stock de feutrage, puis au lieu de jouer au cartes je mets la laine au centre de la table puis je donne des aiguilles à tout le monde puis on feutre, tu sais, on <rire> feutre ensemble <là>. <rire> j'aime bien ça euh, Tu sais, c'est pas tout le monde qui a envie non plus de continuer chez eux à, à feutrer la laine là. moi c'est sûr que moi, ça m'habite beaucoup
1: et finalement dernière question qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour l'avenir de l'artisanat
2: que hum, ça continue tu sais, ben, je suis sûre que ça va continuer ça peut juste continuer on va souhaiter que euh, nos enfants apprennent les gestes, puis euh, qu'ils poursuivent. C'est vraiment au niveau des enfants mon souhait, qu'on mmh. l'offre aux enfants, puis que euh, les autres vont pouvoir après ça euh, l'offrir euh, à leurs enfants.
1: Donc, mmh. c'est ça qui ferait le tour de notre entrevue. Est-ce que vous aimeriez mmh. ça ajouter un mot de la fin Je
2: pense aux personnes âgées qui sont dans les centres euh, pour personnes âgées, dans les CHSLD, puis. J'aimerais vraiment ça leur mettre euh, une glen qui un crochet dans les mains à ce monde-là, euh, leur faire bouger leurs mains. Ça leur ferait du bien, me semble.
1: Et c'est ce qui conclut un autre épisode de Porter la tradition, le balado d'estrade. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à vous abonner à notre podcast. Et si vous voulez voir plus de créations qui sont faites par Sophie Comerlot, vous avez juste à visiter notre site web.
0: Merci, on se dit à la prochaine! Le balado d'estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Cet épisode a été réalisé par Laura Charrette. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci à Sophie Pomerlo pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de « Porter la tradition ».